0: Er ist für mich ein Sprachrohr in die Organisation und auch mein Ohr an die Organisation, weil er sich halt auch viel in den Standorten bewegt, viel mit den Mitarbeitern im Kontakt ist und so viel mehr mitkriegt, als ich das kann.
1: ProzessbegleiterInnen gehören zu den Hidden Champions, wenn es um echten Change geht. Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Heute mit unserer zweiten Episode rund um das Thema Prozessbegleitung. Begrüßen darf ich zum ersten Mal zwei Gäste. Marc Reinhardt und Martin Niederschelp von der Firma Svecon Baumaschinen. Marc ist Geschäftsleiter After Sales und Martin arbeitet als Vollzeitprozessbegleiter in seinem Team. Wie man ProzessbegleiterInnen im Unternehmen mit Mehrwert etabliert, was es bedeutet, diese in 15 Niederlassungen zu koordinieren und welche konkreten Projekte bisher schon umgesetzt wurden, erzählen euch die beiden im Gespräch mit mir. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast. Marc Reinhardt, Martin Niederschell, beide von der SWECON. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Martin, du bist der Prozessbegleiter ins B und aber auch schon aktiv. Herzlich willkommen, grüß dich. Hallo. Moin. Marc Reinhardt, du bist auch dabei. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja. Du Martin, es ist jetzt wirklich ein terminlicher Zufall, also wir haben das ja nicht so geplant und trotzdem ist es dazu gekommen, dass du heute deinen dritten Baustein hattest ähm, in der Ausbildung zum Prozessbegleiter unserer Ausbildungsreihe beim Thomas Heinze, mit dem ich ja auch schon ein Interview geführt habe zu dem Thema. Ähm, was habt ihr heute gemacht?
2: Wir haben gestern und heute äh, im Baustein ähm, der Teambegleiter darüber gesprochen. Ähm, ja, was für eine Dynamik im Team sein kann, wie man ein Team sinnvoll begleiten kann, immer in der Rolle als Prozessbegleiter natürlich und ähm, ja, so hauptsächlich als Unterstützer fungiert.
1: Mhm. Und gab es da heute schon Elemente, wo du dachtest, oh ja, das könnte in meinem Team oder bei den mir zugeordneten Teams relevant werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur heute. Alle Bausteine waren bisher so, dass ich eigentlich am Ende sagen kann, dass alles, was vorkam, für mich relevant ist. Ähm, auch in meinem täglichen Arbeitsleben als Prozessbegleiter vorkommt mhm. und äh, mir hier und da einfach auch noch mal ein ganz gutes Werkzeug an die Hand gibt, wie ich äh, Situationen auch noch mal anders denken und angehen kann.
1: Mhm. Hast du vielleicht ganz spontan mal so ein ganz konkretes Beispiel für uns und unsere Hörer?
2: Ja, wir haben heute ähm, bei dem Thema ähm, der Teambegleiter zum Beispiel verschiedene Wege der Entscheidungsfindung in Teams mal diskutiert und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch auf eine neue Idee gekommen ähm, und zwar fällt mir der Begriff gerade nicht ein, aber es geht auf jeden Fall darum, wie man es schafft, in etwas größeren Teams zu einer vernünftigen, demokratischen, schnellen Entscheidung zu kommen.
1: Ah ja. Okay, spannend. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Entscheidungen in Teams herbeizuführen, ne? von der Widerstandsmessung über den über einen klassischen Konsens bis zum sogenannten Konsent. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir machen einen sogenannten konsultativen Einzelentscheid. Also das lernt man eben auch in der Ausbildung zu sagen, es gibt nicht immer nur den Weg des Ausdiskutierens und den Weg des Handhebens über klassische Demokratie, sondern es gibt eben auch noch andere gute Lösungen, mit denen man zu zielführenden Ergebnissen kommt. Jetzt bist du also ähm, beim dritten Baustein, das ist die Mitte dieser Prozessbegleiterausbildung. Und bevor ich nachher nochmal dich da genauer zu frage, würde ich gerne mal dahinter schauen, was dazu führt, dass du heute hier mit Marc Reinhardt gemeinsam im Podcast sitzt. Marc, wie kam es denn dazu, dass Prozessbegleiter bei der SWECON als Rolle etabliert werden sollten?
0: Ja, ich bin im Jahr 2015 bei Svecon eingestiegen und ähm, habe als erstes erstmal eine Runde durch die Organisation gemacht, mir ein Bild gemacht, was, was finde ich hier eigentlich vor. Ähm, und was ich da gesehen habe, ist einmal super Kundenzufriedenheit, extrem engagierte und auch sehr kompetente Mitarbeiter, ähm, aber halt auch eine sehr dezentrale Organisation mit den 15 Standorten, auf die wir verteilt sind. Und durchaus auch noch Abteilungssilos, die spürbar waren, dass der Service und der Vertrieb und die Vermietung nicht so reibungslos zusammengearbeitet haben, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und auch so ein Feuerwehransatz zur Problemlösung, dass man also, dass es so ein Teil der Firmen Firmenkultur war, Spaß dran zu haben, Probleme aus der Welt zu schaffen, so sehr hemmsärmlich und nicht so sehr vorausschauend auch Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen. Das waren so Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und dann habe ich da ein bisschen drüber reflektiert. Und ich war selber in meiner vorigen Organisation bei GE, ähm, ja, als ähm, Six Sigma Lean, Six Sigma Black Belt ausgebildet worden und hatte insofern da so, einen gewissen, ähm, ja, so eine gewisse Denkstruktur, wie man Prozesse verbessern kann und habe dann ziemlich schnell gemerkt, wenn ich in der Organisation irgendwas in Bezug auf Prozessverbesserung schaffen will, dann brauche ich da, ja, eine ne, ne Ressource, die mich dabei unterstützt, weil ähm, in der Organisation gab es so jemanden nicht und die Führungskräfte konnten das aus meiner Sicht ähm, nicht leisten, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich habe dann die Diskussion mit, mit unserer Personalverantwortlichen gesucht und mit ihr das diskutiert, dass ich so eine Stelle schaffen möchte. Und ähm, ja, nach ein paar Diskussionsrunden kam sie dann mit der Idee um, um die Ecke, dass wir das mit der PTA zusammen auf die Beine stellen könnten. Und da habe ich dann auch diesen, dieses Wort Prozessbegleiter kennengelernt. Für mich war das bis dahin immer so Lean Leader oder Black Belt oder so hätte ich das genannt, aber dann war es halt der Prozessbegleiter. Und die Zusammenarbeit mit der PTA hat sich dann ähm, ergeben, weil einfach das erste Gespräch, was wir mit Albert Turz damals hatten, mich sehr überzeugt hat. Und er hat uns auch noch zwei wesentliche Impulse gegeben. Er hat gesagt, so eine Person alleine kann viel bringen und wir können euch die auch ausbilden, aber ähm, ihr müsst da ein bisschen breiter denken. Und er hat uns dann halt empfohlen, auch dieses Thema Teilzeitprozessbegleiter anzugehen. Von denen wir jetzt in drei Kohorten insgesamt über 20 ausgebildet haben, die das also so berufsbegleitend mitmachen sollen und auch die Führungskräfte mit einbeziehen. Das waren so die zwei wesentlichen Inputs, die da gekommen sind. Und das haben wir dann auch ähm, gemacht. Wir sind hier bei Swicon in der glücklichen Lage, dass wir solche Entscheidungen sehr autonom treffen können und haben dann also das äh, ja, Budget dafür schnell organisiert bekommen, die Stelle geschaffen. Und so hatte ich dann 2016 meinen ersten Vollzeitprozessbegleiter, der dann auch Teil der ersten Kohorte war ähm, für die Prozessbegleiterausbildung durch die PTA.
1: Es mhm. oh, ging ein steiler Aufstieg. 20 Leute sind mittlerweile unterwegs. Da stelle ich mir vor, dass es da auch einen gewissen Koordinationsbedarf gibt, die miteinander so zu vernetzen, zusammenzuführen, weiterzubilden, wie auch immer. Wie seid ihr organisiert als Prozessbegleiter? Die Frage geht jetzt mal an beide, wer auch immer da antworten mag.
0: Ich starte vielleicht mal, weil Martin das Thema jetzt dann sozusagen auch übernommen hat und dann gleich noch ein bisschen ergänzen kann. Aber für den Hintergrund... Würde ich, würde ich vielleicht erstmal sagen, wir, wir haben, ähm, denke ich, reichlich gesät an äh, sozusagen Prozessbegleitern, aber uns vielleicht ein bisschen zu wenig ums Gedeihen gekümmert. Ähm, also meine, mein Ansatz war, okay, diese Leute verbringen da viel Zeit miteinander, die formieren sich da als, als internes Netzwerk im Rahmen der, der Prozessbegleiterausbildung und werden darüber automatisch sozusagen in einem fruchtbaren Austausch bleiben. Ähm, das war so meine, Annahme im Hintergrund. Und ähm, deshalb haben wir nach den Schulungen relativ wenig ähm, sozusagen strukturiert, die, die wieder zusammengebracht und uns für einen Austausch gesorgt äh, von zentraler Stelle. Und ähm, was ich schon gemerkt habe, ist halt, dass die Prozessbegleiter sich als ähm, Projektleiter engagiert haben. Wir haben also viele kleinere Projekte ähm, äh, umgesetzt mit Hilfe der Prozessbegleiter und äh, die Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist auch dadurch besser geworden, dass einfach der Prozessbegleiter aus dem Einkauf den Prozessbegleiter aus dem Service kannte und man da einfach einen bekannten natürlichen Ansprechpartner hatte, der auch sozusagen diese ja, Prozessverbesserungssprache beherrscht und mit dem man da also ohne, ohne jegliche äh, Vorbehalte und Hemmungen sich austauschen kann. Diese Effekte hatten wir. Aber was wir aus meiner Sicht zu wenig getan haben, ist, diese Gruppe zusammenzuhalten, ähm, auch dafür zu sorgen, dass da der, der Drive nicht verloren geht. Und deshalb haben wir jetzt mit dem letzten Wechsel zu, zu Martin Niederschepe ähm, das Thema auch nochmal ähm, äh, auf die Agenda genommen. Und Martin hat jetzt den Auftrag, das Netzwerk von diesen etwas über 20 Prozessbegleitern so ein bisschen zu, zu reaktivieren. Und ähm, erstmal eine Statusaufnahme zu machen, wo stehen die einzelnen Prozessbegleiter, ähm, was tun die heute und was tun sie vielleicht auch nicht, was sie tun könnten und sollten. Und ähm, dann würde ich vielleicht dann auch gerne auch nochmal an Martin übergeben, weil du hast jetzt schon zwei Interaktionsrunden mit dieser Gruppe und ähm, hast, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wo wir stehen und was da noch zu tun ist.
2: Ja, ich denke einerseits unserer dezentralen äh, Organisation und dann auch der Tatsache, dass wir aus mehreren Bereichen und natürlich ganz vielen Abteilungen bestehen, ist es ein großer Vorteil, dass wir an vielen Stellen einen Prozessbegleiter haben. Genau deswegen, äh, wie Marc schon sagte, weil sich dann halt verschiedene äh, Hierarchieebenen und Abteilungen austauschen können. Ähm, der Nachteil daran ist natürlich, wenn es da so keine Klammer gibt, die das Ganze zusammenhält, dann kann das leicht zerfasern. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wir haben deswegen jetzt erstmal ein äh, Kickoff-Meeting gehabt, wo wir alle zusammengerufen haben und gesagt haben, wir haben vor, dass wir uns alle vernetzen, dass wir ein gemeinsames Netzwerk bauen. Was haltet ihr davon? Ähm, die Resonanz war sehr positiv. Ähm, es wurde zum Teil gesagt, äh, da wartet man eigentlich schon immer drauf, man wünscht sich das, man wünscht sich wieder mehr Austausch, aber es soll natürlich nicht nur Austausch geben, sondern auch irgendwie eine inhaltliche Zusammenarbeit. Dazu haben wir jetzt im zweiten Meeting mal einen Workshop gemacht und mal den Einzelnen gefragt, Mensch, wo siehst du eigentlich deine Aufgabe, wo erschließt sich für dich eigentlich der Sinn deiner Aufgabe als Prozessbegleiter bei uns, um mal so eine Bestandsabfrage zu machen, damit ich mal ein Gefühl dafür kriege. Wer ist eigentlich noch ähm, aktiv dabei? Wer wäre gerne aktiver? Wen können wir abholen? Wen können wir dazu einladen, wieder mehr in Prozessbegleiterrichtung zu denken im Arbeitsalltag? Und ähm, an dem Punkt stehen wir jetzt. Und ich ähm, sag mal, dieses Ergebnis auszuwerten, das steht jetzt in nächster Zeit an. Und ähm, dann schauen wir weiter.
1: Mhm. Martin, wie ist es denn dazu gekommen, dass gerade du diesen Job jetzt machst, ausführen wirst? Ähm, welche Voraussetzungen hast du dafür mitgebracht? Wie, wie ist ein Prozess, der sei hinführt, dass man sagt, ich bin jetzt endlich mal Vollzeit in der Prozessbegleitung äh, zuständig? Ich Bevor du antwortest, ähm, würde ich gerne auch noch mal mit dir teilen und auch mit unseren Hörern, dass dieses Zerfasern bei bereits etablierten Rollen etwas ist, was jetzt nichts unbedingt mit der SWECON zu tun hat und auch nicht zwangsläufig immer etwas mit den einzelnen Personen zu tun haben muss, sondern es kann einfach auch was mit einem System zu tun haben, in dem gerade Teilzeitprozessbegleiter so sehr vom sogenannten Tagesgeschäft eingenommen werden oder auch von ihrem Aufgabenvolumen, dass sie immer in einer Art und Weise, ja, wie soll ich sagen, hin und her gerissen sind zwischen proaktiver Tätigkeit als Prozessbegleiter und dem Abarbeiten der ihnen übertragenen Aufgaben aus dem Tagesgeschäft. Und deswegen bin ich äh, gerade ganz begeistert zu hören, dass ihr eines äh, geschafft habt, eine Klammer zu schaffen, also praktisch einen legitimierten Rahmen, in dem dann das wieder zum Thema gemacht werden kann. Vielen Dank. Aber Martin, äh, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ähm, als die äh, Stelle ausgeschrieben wurde, das war letztes Jahr im Herbst, ähm, habe ich den Begriff Prozessbegleiter das erste Mal gelesen. Ich hatte also vorher kaum Berührungspunkte damit, ähm, war von den Inhalten sofort begeistert, weil ich festgestellt habe, vieles von dem, was da in der Stellenbeschreibung steht, ist das, was ich eigentlich mein ganzes Arbeitsleben schon in unterschiedlichsten Positionen gerne tue. Und ähm, ja, habe das dann erstmal hinterfragt, ob das denn tatsächlich so ist. Ähm, das war tatsächlich so und ähm, ich habe mich jetzt auch nach ein paar Monaten äh, noch nicht... Ähm, also ich bin keinem Irrtum erlegen sozusagen, sondern äh, ich gehe wirklich sehr in der Rolle auf, bin glücklich ähm, für mich zu diesem Zeitpunkt wirklich äh, die perfekte Rolle für mich gefunden zu haben. Ähm, ich habe also keine ähm, Ausbildung, die jetzt praktisch den Schlusspunkt Prozessbegleiter hat. Ähm, ich würde eher ja sagen, äh, dass so die Summe meiner Tätigkeiten, die ich bis jetzt gemacht habe und auch so mein Mindset eigentlich dazu geführt hat, dass es... Wie ich hoffe, ganz gut passt jetzt.
1: Mhm. Kannst du drei Stichworte geben, was du bisher getan hast?
2: Ja, also ich war eigentlich äh, 20 Jahre lang im Logistikbereich tätig, habe ähm, ja, bei einer größeren Reederei gearbeitet und äh, auch bei Speditionsunternehmen hauptsächlich äh, in der Disposition, hatte auch immer eine äh, große Affinität zur IT-Welt und war auch da immer Schnittstelle. Das ist auch für meine Rolle als Prozessbegleiter sehr hilfreich, weil natürlich viele unserer Prozesse sich äh, in der EDV abspielen. Und ähm, ich da auch so eine Art äh, Mittelsmann da manchmal sein kann zwischen äh, Nutzern und äh, IT-Abteilung und äh, halt auch Prozesse erklären und voranbringen kann in der IT. Und ähm, ja, war halt zum Schluss dann in der Spedition, auch in der leitenden Funktion und ähm, ja habe mich da immer sehr mit den Feldern äh, Effizienzsteigerung eigentlich aus privatem Interesse ähm, beschäftigt und mhm. kann das jetzt also
1: beruflich tun mhm. ja ganz großartig Dankeschön für auch für diesen Einblick ähm, meine Frage an den an den Marc Reinhard äh, wo ist denn der Martin praktisch jetzt als koordinierender Prozessbegleiter in Vollzeit aufgehängt im Organigramm? Das wäre die erste Frage. Und vielleicht auch, wenn du magst, gleich die zweite im Anschluss. Führung und die Rolle Prozessbegleiter. Wie spielt das zusammen?
0: Also Martin ist direkt bei mir angesiedelt. Also ist ein direkter Mitarbeiter von mir. Und wir verbringen auch jede Woche, würde ich mal sagen, ein bis zwei Stunden mindestens zusammen. Für mich ist das wirklich extrem wichtiger, Ansprechpartner, ist für mich ein Sprachrohr äh, in die Organisation und auch mein Ohr äh, an die Organisation, ähm, weil er sich halt auch viel in den Standorten bewegt, viel mit den Mitarbeitern im Kontakt ist und so viel mehr mitkriegt, ähm, als ich das kann. Ähm, also der ist direkt bei mir auch angesiedelt, also letztendlich im Service ähm, aufgehängt. Aber wir haben uns bewusst auch dazu entschieden, dass er gewisse übergreifende Aufgaben wahrnimmt, äh, wo wir dann nicht äh, uns auf den Service beschränken, wie zum Beispiel die Vernetzung der Prozessbegleiter, wie zum Beispiel das Thema Shopfloor-Meetings im gesamten Unternehmen einzuführen. Also das ist schon bewusst so gemacht. Ich bin sein direkter Ansprechpartner, sein direkter Chef, aber er ähm, ja, setzt keine Abteilungsschallklappen auf bei seiner Tätigkeit. Ähm, das ist so der organisatorische Setup. Und ähm, ich würde sagen, die, diese Beziehung, äh, die wir haben, ist, ist schon besonders, ähm, weil es halt, er ist der einzige Vollzeitprozessbegleiter. Ähm, bei den anderen Prozessbegleitern ähm, ist diese Verbindung sicherlich viel, viel geringer ausgeprägt. Ähm, ich denke auch, dass die Führungskräfte sich der Qualitäten ihrer Prozessbegleiter vielleicht gar nicht alle so voll bewusst sind, sodass sie die auch gar nicht, so aktivieren, wie sie es könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatzpunkt, der sich jetzt aus der Arbeit, die Martin gerade macht mit der Vernetzung, vielleicht auch nochmal ergibt, dass wir auch die Führungskräfte da noch ein bisschen mehr ins Boot holen müssen, was sie da eigentlich mit erreichen können. Also ein Thema, was jetzt bei, unserem, bei unseren Verbesserungsschleifen zum Thema shopflow meetings in den Fokus rücken wird, ist das Thema Verbesserung, kontinuierliche Verbesserungen und dort auch Aktionen einzuleiten, Verschwendungen zu erkennen und so einfach abzustellen. Und ähm, ich denke, das wird ein gutes Thema sein, was die Führungskräfte mit ihren Prozessbegleitern ein bisschen zusammenbringt und ähm, ja, konkrete Ansatzpunkte liefert, die dann auch, wo die Führungskraft auch merkt, ich habe was davon und was die Beziehung stärkt. Ne?
1: Mhm. Ich frage mal ganz provokativ, Martin, bist du jetzt der verlängerte Arm von Marc?
2: Also in so einer Exekut exekutiven Rolle nicht, das ist klar, aber glücklicherweise vertritt ja Marc auch die Themen, die ich auch unterstützen kann, die ja auch zur Beschreibung meines Jobs hier gehören. Insofern natürlich ja. Insofern trage ich natürlich den Lean-Gedanken in die Gesellschaft rein. Ähm, doch, das kann man schon sagen, ja. Aber ich bin nicht sozusagen als Marx-Erfüllungsgehilfe unterwegs.
1: Marc, da fällt ja noch was zu ein zu deinem, zu ja, verlängerten Abend. Genau.
0: Also <lacht> Oder auch nicht. Ich, ich glaube, es ist schon allen bekannt in der Organisation, dass, dass Martin ähm, ja, einen guten Zugang zu mir hat und, und wir äh, eng, äh, eng vernetzt sind. Insofern haben das die Leute vielleicht auch im Hinterkopf, wenn sie mit, mit, mit dir sprechen, Martin. Aber ich glaube, du kriegst es trotzdem hin dann nicht als ein ähm, ja, Spitzel aus der Zentrale wahrgenommen zu werden, sondern als ein Kollege, dem man sich öffnen kann, der auch ähm, sozusagen nicht alles unreflektiert weiterplaudert, plaudert, ähm, sondern dem man dem man auch vertrauen kann. Ähm, ne, ich denke, das ist kein Widerspruch, dass wir ein enges Verhältnis haben und trotzdem Martin äh, auch vertrauensvolle und teilweise auch vertrauliche Gespräche mit Leuten in den Standorten führt. Ne? Also, Insofern ja, ist für mich schon, wie eben beschrieben, eine extrem wichtige Rolle, dass, dass Martin halt in der Organisation wirklich tiefe Einblicke hat in die Abläufe. Und ich glaube, du kriegst das bisher auch sehr gut hin, dass, dass ja, die Leute dir vertrauen und wir trotzdem uns inhaltlich auch tiefgehend über die Dinge, die da in der Organisation passieren, austauschen. Ja.
1: Vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Ich glaube, es geht nichts über Vertrauen wenn es um die Prozessbegleiterrolle geht, damit eben dort Dinge, wenn immer wenn Menschen Dinge optimieren, dann müssen sie an etwas arbeiten, was sie bei aktueller Betrachtung in letzter Zeit vielleicht nicht so gut gemacht haben. Und in dem Moment brauche ich einfach Vertrauen, um damit ja produktiv umgehen zu können. Aber wie, wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das im Alltag vorstellen? Die Frage geht an Martin. Wie kommt es dazu, dass du dann plötzlich in einen Prozess involviert bist? Also wirst du beauftragt, wirst du geholt, wirst du geschickt, ähm, begibst du dich dorthin? Wie kommt es dazu, dass du dann plötzlich bei jemandem bist und einen Prozess mit begleitest? Ja,
2: also da gibt es äh, verschiedene Fälle. Es gibt schon auch den Fall, dass ich natürlich... Ähm aktiv gerufen werde, dass mich Niederlassungen fragen, ob ich nicht mal vorbeikommen kann, ob wir uns nicht mal grundsätzlich um gewisse Prozesse mal ähm, kümmern können, ob wir uns das mal zusammen angucken, die einfach gerne auch noch mal weitere Meinungen haben von jemand, der nicht die ganze Zeit vor Ort ist. Es gibt natürlich auch Themen, ähm, die ich einfach in einer Zielvereinbarung mit Marc habe und die ich äh, da voranbringe, es ist ganz unterschiedlich. Vieles ergibt sich tatsächlich aus der, aus der täglichen Arbeit. Ich bin ja für alle Niederlassungen zuständig. Das sind also ähm, ja 15 große Service-Niederlassungen in Deutschland. Und ähm, ich versuche möglichst viel, auch einfach in den einzelnen Niederlassungen ähm, vor Ort zu sein, Kontakte zu haben, mich zu unterhalten. Äh, Themen gibt es wirklich genug, ähm, da brauche ich nicht lange nach suchen und die ergeben sich in den Gesprächen von ganz alleine und äh, es müssen ja auch nicht immer die ganz großen Prozesse sein, die wir hier drehen wollen, sondern es sind oft Kleinigkeiten, ganz kleine Stellschrauben, mit denen man so den Arbeitsalltag vom Einzelnen auch erleichtern kann und ähm, das ist dann auch ein sehr gutes Gefühl für mich, wenn ich dann wegfahre und auch nur Kleinigkeiten vielleicht anschieben konnte, ja, so kommt das zustande.
1: Ja. Yeah. Und habe ich es richtig verstanden, dass du dann vor Ort auch immer noch jemanden hast, der in Teilzeit eben auch Prozessbegleitung macht? Oder kann das sein, dass du da losgelöst hinkommst und auch wieder wegfährst und es ist gar keiner, kein anderer mehr da? Wie ist das?
2: Das ist ganz unterschiedlich und äh, das wird sich sicherlich auch in der Weiterentwicklung dieses Prozessbegleiternetzwerks, was wir gerade formen, noch verändern. Das ist natürlich mein Wunsch. Ja, man kann sich ja vorstellen, bei 15 Niederlassungen kann ich als einzelner auch vollzeit nicht ständig überall sein und ständig alle Themen betreuen. Es ist natürlich mein Wunsch, dass ich auch über unser Netzwerk Themen in die einzelnen Niederlassungen, in die einzelnen Abteilungen bringen kann, von dort vielleicht auch mal einen Anstoß kriege von den Prozessbegleitern, wo wir zusammen dran arbeiten können. Das ist das Ziel, das ist heute noch nicht ganz so.
1: Mhm. Frage nochmal an den Marc, wenn du jetzt anderen Führungskräften empfehlen, eine Empfehlung aussprechen würdest, wie man am besten diese Rolle Prozessbegleiter im Unternehmen promoviert, also nach vorne bringt, etabliert, vielleicht auch entgegen dessen, was bisher passiert ist, denn schließlich hatte man bisher keine Prozessbegleiter, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, klingt gut, brauche ich auch, aber es könnte schwer sein, das in meine Organisation reinzukriegen. Welche Ideen hast du da?
0: Also als ersten Punkt ähm, würde ich sagen, es ist wichtig, wen man da auswählt, um, um diese Ausbildung zu durchlaufen. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass, ähm, also uns im Wesentlichen aus unserem Talentpool zu bedienen. Also wir haben normale Personalentwicklungsdiskussionen, wo wir dann halt Talente von den Führungskräften genannt bekommen und dann auch Gedanken machen, wie können wir die entwickeln. Und da haben wir also so aus diesem Pool der Talente uns bedient und dann ähm, die Führungskräfte gebeten, Kandidaten vorzuschlagen und hatten damals auch so ein, so ein ähm, Bewertungsraster ähm, etabliert mit äh, 18 Punkten, wo die Führungskraft und der Mitarbeiter sich dann eingeordnet haben. Da ging es dann um so Themen wie, kann der Mitarbeiter gut eine neutrale Haltung ähm, einnehmen? Ist er offen für Ideen anderer? Kann er sich klar und verständlich ausdrücken? Solche Dinge. Also dass wir auch sichergestellt haben, dass ähm, ja, die Talente dann auch vom Profil her schon viel mitbringen, was für die Rolle wichtig ist. Ähm, das war, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ähm, dann ja, diese strukturierte Ausbildung über die PTA, diese Mischung aus Methodenkenntnis, aber auch dieser wesentlichen Fragestellung, wie erreiche ich denn andere Menschen, wie bringe ich die dazu, Dinge anders zu machen, dass da so diese Balance zwischen den beiden Themen besteht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der Ausbildung, der über die PTA ähm, super abgebildet wird. Und ähm, dann jetzt als, auch als Learning aus den letzten Jahren, ähm, wo wir vielleicht nicht ganz optimal ähm, bei Svecon aufgestellt waren, dass man den Prozessbegleitern nach der Ausbildung oder während der Ausbildung dann auch ähm, dabei hilft, ähm, Erfolge zu erzielen, mit ihrer Rolle sichtbar zu werden in der Organisation, auch klarzumachen, wer sind diese Prozessbegleiter, was können die für uns tun, was ist deren Rolle, was, was kann ich von denen erwarten. Ähm, dieser Aspekt ist, glaube ich, auch extrem wichtig und das geht über die Schulungsreihe dann hinaus und das muss auch, denke ich, dann lokal gemacht werden. In unserem Falle ist da der Vollzeitprozessbegleiter prädestiniert für, aber das könnte vielleicht auch jemand anders im Unternehmen machen. Ähm, ich denke, das sind vielleicht so die drei wesentlichen Punkte, die ich da so äh, nennen möchte.
1: Ihr habt beide über Erfolge gesprochen. Martin über kleine Erfolge, die er erzielt, wenn er wegfährt. Du über Erfolge, die du auch in der Organisation und auch gegenüber den Prozessbegleitern deutlich machst, um ihre Rolle eben auch sichtbarer werden zu lassen. Und habt ihr ein konkretes Beispiel, wo ihr im Rückblick sagt, gut, dass wir einen Prozessbegleiter hatten und haben, denn das und das war ein Erfolg. Gibt es da eine kleine Erfolgsgeschichte, die ihr mit Hörerinnen und Hörern teilen würdet? Ich frage als erstes jetzt mal den Martin.
2: Ja, wobei ich da auch dann in der Vergangenheit ähm, vor meiner Zeit sprechen würde. Ich glaube, da gab es eine ganze Reihe von großen Projekten, die auch von Prozessbegleitern unterstützt werden. Ähm Marc, du kannst das vielleicht noch ergänzen, aber ähm, also wir arbeiten im äh, Service mit vielen Außendienstmonteuren, die auf den Baustellen die Maschinen von unseren Kunden reparieren, die großen Bagger und Radlader, und äh, nutzen dafür vor Ort keine Zettelwirtschaft mehr, sondern die äh, Techniker haben alle ein iPad da drauf, wo sie ihre Aufträge drauf abarbeiten können. Das fließt in unser ERP-System ein und ähm, ja, bis es dann nachher zur Rechnung kommt. Und äh, ich glaube, in der Einführung dieses, äh, dieser ganzen Technik gab es äh, ziemlich große Hürden äh, anfangs und ähm, soweit ich das verstanden hat, hat das auch unser erster Prozessbegleiter ganz wesentlich vorangetrieben.
0: Ja, das würde ich auch sagen, das ist ein Beispiel, was, was äh, definitiv keine Kleinigkeit war, weil es halt über 200 Leute betroffen hat und äh, wirklich den Unterschied gemacht hat von der Situation, wo die Leute sagen, hm. Das soll uns ja eigentlich unterstützen, aber das ist schon ziemlich mühsam, damit zu arbeiten, mit diesem, mit diesem Tool hinzu. Das ist echt eine Arbeitserleichterung und äh, funktioniert ziemlich reibungslos. Ähm, das war also definitiv ein großer äh, Fortschritt, den wir da erzielt haben mit unserem Vollzeitprozessbegleiter. Ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, was die Teilzeitprozessbegleiter so an Projekten gemacht haben, ist ein Thema, was ich schön finde, weil es halt sehr nachhaltig wirkt. Ähm, unsere Maschinen, die senden über so also eine Telematik-Unit Daten an einen zentralen Server. Und es gibt verschiedene Gründe, dass die Maschinen irgendwann aufhören, das zu tun, weil entweder die Software veraltet ist oder sich irgendwas in der Maschine verstellt. Da muss mal ein Reset durchgeführt werden und dann geht das wieder. Und dieses Thema, das wurde immer mal wieder herangetragen, dass manche Maschinen da einfach aufhören zu senden. Und ähm, eine unserer Prozessbegleiterinnen hat sich dieses Themas angenommen und hat dann ähm, eine ziemlich einfache Modifikation in unserem ERP-System gemacht, so dass also ein automatischer Hinweis auf dem nächsten Auftrag des Monteurs erscheint, wenn die Maschine senden sollte, aber es nicht tut. Und äh, über diesen Hinweis äh, haben wir dann also die den Anteil der sendenden Maschinen von um die 70 Prozent auf jetzt dauerhaft über 90 Prozent angehoben. Das war also so ein für mich ein perfektes Beispiel, wie man Dinge nicht nur mit dem Pflaster fixt, sondern, äh, sondern nachhaltig ähm, das war ähm, ja eigentlich ein relativ kleines Thema, das hat sie innerhalb von wenigen Monaten wirklich von A bis Z äh, durchexerziert und das ist jetzt ein Selbstläufer. Das ähm, ist ein Beispiel, was mir persönlich sehr gut gefällt, wegen der Einfachheit und der Nachhaltigkeit.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du als äh, Black Belt, du wirst wahrscheinlich auch sagen können, ob das sich unterm Strich auch lohnt, finanziell. Ähm wenn es dann von 70 auf 90 Prozent geht, das lässt sich ja jetzt schlecht einschätzen für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Hast du eine Idee, was man dadurch ähm, an Ausgaben oder ähm, Ressourcen einsparen konnte? Über den Daumen gepeilt?
0: Das ist jetzt in dem Fall ein bisschen schwerer zu messen. Bei dem iPad-Projekt, also hier geht es ja darum, dass wir letztendlich die Daten der Maschinen äh, zur Verfügung haben, um dann damit weitere Dinge zu machen, wie Fehlercodes analysieren, äh, also proaktive Wartungsplanung und solche Dinge. Das kann ich nicht so gut quantifizieren, aber bei dem iPad äh, konnten wir es sehr gut quantifizieren. Ähm, dort haben wir halt ähm, zum Beispiel bei der Synchronisierung wirklich Minuten pro Tag pro Monteur eingespart wenn man also dann ähm, sagt, vielleicht acht Minuten mal 200 Monteure, mal 250 Arbeitstage. Da kamen also sehr schnell sechsstellige Beträge zusammen, wo wir dann gesagt haben, okay, also der Prozessbegleiter hat sich fürs Jahr schon mal oder für die nächsten zwei Jahre schon mal, schon mal selbst finanziert. Ähm, das waren so... Das war ein Thema, was wirklich sehr eindeutig die Produktivität unserer Monteure gesteigert hat. Ähm, viele unserer Aufträge sind sozusagen über einen Servicevertrag abgedeckt und damit ist es sozusagen für uns besser, je schneller die Monteure fertig werden und die Einsparung, die, ähm, die, die, die war sehr gut zu quantifizieren und sehr spürbar. Hm?
1: Ja, und nicht alles, was... Äh messbar ist, zählt und nicht alles, was zählt, ist messbar. Also ähm, auch in dem nicht unbedingt quantifizierbaren Bereich Nachhaltigkeit herzustellen, ist ja eine Aufgabe des ähm, Prozessbegleiters. Und der Martin hat dazu auch nochmal einen Punkt.
2: Ja, also ähm, für mich ist es natürlich schwierig, auch bei kleinen Prozessen jetzt da äh, praktisch irgendeinen geldwerten Vorteil jetzt rauszustellen. Aber für mich ist auch ein wesentlicher Vorteil, wenn einfach meine Kolleginnen und Kollegen zufriedener sind, weil sie sich weniger ärgern müssen über Kleinigkeiten. Wenn sie manchmal zwei Klicks weniger für denselben Prozess machen müssen, ist das eine große Erleichterung und verringert das auch manchmal den Frust.
1: Mhm. Ja, und Frustvermeidung ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der lässt sich ganz schlecht in Geld fassen, aber sorgt dafür, dass Menschen, die Erfahrung im Unternehmen gesammelt haben, länger bleiben und die Erfahrung mit den anderen teilen. Gibt es eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, von der ihr denkt, die hätte er mal stellen sollen? Und was wäre eure Antwort darauf? Ich frage mal den Markt zuerst.
0: Ja, also ich denke, was vielleicht ein bisschen äh, zu kurz gekommen ist heute, ist dieses Thema, welche Rolle können Prozessbegleiter bei einem Kulturwandel spielen? Ähm, ein Thema, was mich sehr gestört hat, als ich mich äh, die ersten Monate durch die Organisation bewegt habe, war, dass es da doch einige Personen gab, die sehr viel Spaß äh, am Meckern zu haben schienen die sie also beklagen über Dinge, ohne konstruktiven Vorschlag zu machen, ähm, manchmal auch ohne erkennbaren Wunsch zu haben, dass, sich, dass das geändert wird. Und ähm, diese Meckerer ähm, zu transformieren, dass sie also erstmal erkennen, meckern bringt nichts und zieht mich und meine Kollegen nur runter und verschwendet Zeit hinzu, ich habe hier was, was nicht gut funktioniert und ich kann was dran ändern oder andere können was dran ändern und ich bringe mich in die Verbesserung ein, ähm, das ist so ein Thema, was sich natürlich nicht über Nacht ändern lässt. Und dafür finde ich diese Prozessbegleitertruppe auch extrem wichtig und hilfreich, weil so eine Kulturveränderung kann nur passieren, indem jemand vor Ort ist, der den Meckerer halt immer mal wieder auf eine nette, charmante Art dann den Spiegel vorhält und, und Alternativen aufzeigt. Und ähm, dafür ist für mich diese Prozessbegleitergruppe auch ein extrem, extrem wichtiger ähm, Unterstützungsmechanismus. Und ähm, deshalb bin ich jetzt auch mit dieser Tatsache, dass die, dieses Netzwerk vielleicht mal so ein bisschen zerfasert ist, ähm, auch kann ich mich gut versöhnen, weil ich absolute Überzeugung habe, dass die Leute diese, bei diesem Kulturwandel ähm, weiterhelfen können, auch wenn sie jetzt mal vielleicht ein Jahr oder äh, anderthalb sich nicht ähm, tief mit den, mit den Methoden beschäftigt haben, weil einfach diese Einstellung, dieser Mindset, der äh, ist bei denen definitiv noch vorhanden und äh, ja, das ist, das ist für mich also auch noch ein ganz wesentlicher Punkt neben ja, Prozessverbesserungen, Verschwendung abschaffen, diese, diese Kultur, dass man Dinge ändern kann, ähm, dass man sich nicht äh, in Situationen reinergeben soll, sich nicht in Frust ergehen soll, dass, dass dieses Thema ähm, durch, durch die Gruppe äh, richtig nach vorne gebracht werden kann.
1: Marc, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Erweiterung nochmal an der Stelle. Und ich glaube, diese Art der Veränderungsfähigkeit, in dem das lösungsorientierte Denken als selbstverständlich etabliert wird in einer Kultur, diese Art von Veränderungsfähigkeit ist das, was wir brauchen, um dieser sogenannten VUCA-Welt, der immer komplexer, schneller werdenden Welt auch besser zu begegnen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und Martin, der hauptamtliche Prozessbegleiter der Firma Svecon, hat jetzt das letzte Wort.
2: Ja, ich würde äh, gerne vielleicht noch mal kurz was zur Prozessbegleiterausbildung sagen, ähm, Das ist für mich auch eine, eine großartige Gelegenheit ist, mich halt auch mit Prozessbegleitern, die jetzt ausgebildet werden, aus anderen Unternehmen auszutauschen im Rahmen dieser Ausbildung. Äh, kann ich halt auch wieder über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Die anderen Teilnehmer kriegen ein bisschen was von mir mit, ich von denen. Ähm, ich denke, das ist, ist ein toller äh, Wissenstransfer, ist da möglich und äh, ich kann mir auch vorstellen, ein Netzwerk, was über die Ausbildungsreihe hinaus halten wird.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir stellen fest, Netzwerken und gemeinsam lösungsorientiert sein können ganz tolle Komponenten sein, die ein Prozessbegleiter in sich vereint und das jeweilige Unternehmen, aber auch die jeweilige Führungskraft sehr in ihrer Effektivität unterstützen kann. Ganz lieben Dank an euch. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend und sage bis bald. Tschüss. 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 Ich kann Mark und Martin nur zustimmen. Gemeinsam mit den Führungskräften können Prozessbegleiter hochwirksam sein und echten Change bewirken. Kurzfristig und langfristig. Wie ist das bei euch? Wie werden Prozessveränderungen bei euch umgesetzt und nachgehalten? Schreibt uns auf Social Media wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen. Bis bald!